0: Gut, ich schließe mal dort an, wo wir letztens eigentlich aufgehört haben. Das war rund um dieses Zitat von Alfred Schütz, dieses sehr eindringliche Zitat. Ich gebe es Ihnen vielleicht noch einmal zur Erinnerung. Also Alfred Schütz schreibt Anfang der 50er als vor den Nazis geflohener österreichischer Jude. Wir täten besser daran, mit Mut der Tatsache ins Auge zu blicken, dass die Vorurteile selbst Elemente der Auslegung der sozialen Welt sind und sogar deren Triebfeder ausmachen. Vorurteile sind Rationalisierungen und Institutionalisierungen des zugrunde liegenden Zentralmythos, auf den die Selbstauslegung der Gruppe gegründet ist. Es ist nicht sinnvoll, dem Negerfresser des Südens zu sagen, dass es im biologischen Sinne keine Negerrasse gibt. Zitat Ende. Ähm, ich habe bereits darauf hingewiesen, Gut, abgesehen davon, dass das halt in einer Nomenklatur verfasst ist, die vielleicht uns jetzt problematisch erscheint, ähm, beispielsweise dieses Theorem des Zentralmythos etc., das sind eigentlich sozialwissenschaftliche Theoriebildungen, die einer moderneren Sozialtheorie schon sehr fremd sind. Äh, ich mag sozusagen nicht um, um die konkrete Ausgestaltung streiten, das kann man auf jeden Fall tun. Ähm, was mir eher so wichtig schien an dem Zitat ist, dass es bei Schütz da eine ganz eine zentrale Einsicht in die Negativität, oder sagen wir so, in Negativität als einen spezifischen Typus sozialen Handelns gibt, in das, was ich am Anfang äh, der Vorlesung immer wieder als negative Sozialität bezeichnet habe, beziehungsweise dann jetzt immer mehr als eine Art Sozialtechnologie äh, beschreiben will. Dazu vielleicht nochmal später, was äh, diese negative Sozialität betrifft. Ähm, ich würde noch gerne mal auf den ganzen Komplex, was ist denn eigentlich Rassismus, zurückgehen äh, und dann auch, weil das letztens jemand angeregt hat, ein bisschen sozusagen spezifischer werden und äh, nachsehen, in welchen verschiedenen Konstellationen man von Rassismus sprechen kann. Ja, also, wir werden dann ein bisschen was über das Verhältnis von ich sag einmal, transhistorischen Konzepten äh, zu konkreten Ausprägungen sehen. Das ist, glaube ich, einer der schwierigsten, eines der schwierigsten Probleme in der Herangehensweise an, an dieses Phänomen. Ich habe also darauf hingewiesen, dass die Rassismusforschung sich schon seit Längerem jetzt um den Nachweis bemüht, dass nicht von Rassismus, sondern von Rassismen eben im Plural zu sprechen sei. Viele Analysen haben sich bemüht nachzuweisen, dass der Bezug auf den Begriff der Rasse für die historischen Erscheinungsformen des Rassismus keineswegs konstitutiv ist. Die Ausdifferenzierung, so heißt es dann, die Ausdifferenzierung dieses Begriffs ist vielmehr ihrerseits an verschiedene gesellschaftlich-historische Kontexte gekoppelt. Rasse ist oder hat folglich als soziales Konstrukt zu gelten. In dem Zusammenhang ist auch festgehalten worden, dass es auch so etwas wie einen Rassismus ohne Rassen, das ist eine Wendung, die Etienne Balibar und die Manuel Wallerstein geprägt haben, geben gibt. Das heißt, einen Rassismus, der, und jetzt kommt eigentlich dieses Zauberwort herein, der kulturalistisch reüssiert, ohne des Rassebegriffs überhaupt noch, also eines biologistisch, biologistischen Rassebegriffs überhaupt noch zu bedürfen. Das heißt, in der Folge hat man versucht, und ich habe äh, Wulf Hund, den deutschen Rassismusforscher, hier ins Spiel gebracht, hat man versucht, neben dem sogenannten Rassenrassismus oder auch Farbrassismus, dann auch so wie einen Klassenrassismus, Geschlechterrassismus, Nationalrassismus ähm, herauszuarbeiten. In all den Fällen geht es dabei, und das ist die Klammer, die vielerorts sozusagen noch gesehen wird zwischen diesen verschiedenen Rassismen. In allen Fällen geht es dabei, das wäre der Minimalkonsens, um einen sozialen Konstruktionsprozess angeblich natürlicher Ungleichheit. Es geht also, anders formuliert, um den Versuch für gesellschaftliche Unterschiede, eine naturbedingte Erklärung zu finden. Sie sehen schon, wie sie da Natur und Kultur, diese ich einmal, Grunddichotomie, wie, wie die hier platziert wird. Als hegemoniales Erklärungsschema spiegelt Rassismus dabei immer Machtbeziehungen wider. Machtbeziehungen, die die Gestalt von Gesellschaften, und das erscheint mir ganz wesentlich, innerlich wie äußerlich formen, determinieren. Im Gegensatz und das ist jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung, die vielleicht bisher nicht gemacht wurde, und um die es aber, denke ich, auch gehen sollte. Wenn es nämlich darum geht, wie Gesellschaften geformt werden, dann bedeutet das ja, könnte man jetzt mal sagen, nicht notwendigerweise, dass das sozusagen rassistische Vergesellschaftungsformen sein müssen. Man könnte sagen, es gibt Gesellschaften, die sozusagen Sozialtechnologisch sich selbst formen, indem sie diskriminieren. Ist jede Diskriminierung Rassismus? Das war eigentlich die Frage, die man sich mal stellen muss. Das heißt, es ginge darum, eine trennscharfe Abgrenzung von Rassismus und Diskriminierung mal herauszuarbeiten. Ich will vielleicht zuerst einen kurzen Hinweis darauf geben, wie man diese Unterscheidung vorstelle, dann können wir sofort auch sozusagen in die in die definitorische Problematik oder die philosophische Problematik, die dahinter steht, hineingehen. Ich würde sagen, dass im Gegensatz zu sozialer Diskriminierung, die die Einzelnen innerhalb des gesellschaftlichen Zusammenhangs nach hierarchischen Gegensätzen gliedert, Rassismus etwas anderes ist. Rassismus stellt demgegenüber, diese anderen als andere außerhalb des gesellschaftlichen Zusammenhangs, indem sie sie, sei es jetzt ihrer sozialen Besonderung, überhaupt beraubt, oder ihre Fähigkeit dazu bestreitet. Damit fungiert solche, könnte man jetzt weiter formulieren, rassistische Diskriminierung, man kann die Motive also zusammenfassen, zusammennehmen, als Motiv oder als Drohmittel zur sozialen Integration beziehungsweise Exklusion auf der einen Seite, Assimilation beziehungsweise Segregation auf der anderen Seite. Und das ist meines Erachtens der ganz, ganz entscheidende Punkt in der ganzen Diskussion. Diese doppelte Stoßrichtung, nämlich des rassistischen Vergesellschaftungsmodells oder Prozesses. Ein Prozess, der also ja durch eine doppelte Logik, wie ich schon genannt habe, Einschließende Ausschließung und Ausschließende Einschließung arbeitet. Ich denke, dass diese doppelte Logik konstitutiv für das Phänomen ist. Und auf das möchte ich im Weiteren jetzt eingehen. Vielleicht noch ein bisschen, bevor ich dann auf die Frage gleich zurückkomme, ich mag das nicht ewig anstellen lassen. Das heißt, man kann gemäß dieser Definitionen unter Rassismus einen sozialen Prozess heteronormativer Bedeutungskonstitution verstehen, der durch die symbolische wie leibhaftige Desozialisierung anderer Gemeinschaftlichkeit imaginiert, durch diese Imagination identitätsrelevante Handlungsmotivationen für soziale Akteure vorgibt und in eins tiefgreifende Subjektivierungsprozesse festschreibt. Subjektivierung, also wirklich in diesem Doppelsinn, dass sozusagen die Subjektwerdung immer auch unter Werfung unter gesellschaftlichen Normen ist, also am schönsten vielleicht immer nur bei Juliet Butler nachzulesen. Könnten Sie den wieder Den Ganzen? Ja, sehr schön. Ich verstehe also unter Rassismus einen sozialen Prozess, heteronormativer Bedeutungskonstitution, Punkt. Ein Prozess, genauer, der durch die leibhaftige wie auch symbolische Desozialisierung anderer, anderer Menschen, Gemeinschaftlichkeit, imaginiert. Punkt. Nur imaginiert? Imaginiert, zunächst Nur mal. Imaginiert? Wenn man Imagination in einem durchaus auch produktiven Sinn versteht, ja. Also jede Imagination, sozusagen, wenn sie... Ähm, im gesellschaftlichen Rahmen arbeitet, ist er, ist, er, ist er eine Institution und eine Stiftung und etwas, das sozusagen, deswegen sage ich symbolisch und leibhaftig, etwas, das immer sozusagen sich auf den Leib schreibt. Also bei Cornelius Castoriadis finden Sie das vielleicht am schönsten, wenn er von Gesellschaft als imaginärer Institution spricht. Das ist, das ist sozusagen nie etwas, das nur im imaginären oder symbolischen aufgeht, sondern das also in dieser lacanischen Terminologie immer ein reales konstituiert, das es gleichwohl nirgendwo gibt. Also quasi Quasi ungeschriebenes Gesetz. Oder sich selbst erfüllende Prophezeiung, genau. Mit, mit eher ähm, soziologischem Hintergrund. Ja. Ich bin mit dem Satz noch nicht fertig. Ähm, also Sie gut noch einmal. Rassismus wäre demzufolge als ein sozialer Prozess heteronormativer Bedeutungskonstitution zu verstehen. Ein Prozess, der durch die leibhaftige, wie symbolische, Desozialisierung anderer Gemeinschaftlichkeit imaginiert und instituiert, ein Prozess, der dadurch, dass er solche Imaginationen und Institutionen hervorbringt, identitätsrelevante Handlungsmotivationen, Handlungsschemata vorgibt und dadurch Subjekte allererst subjektiviert. Subjektwerdung in dem Zusammenhang wäre eben zweiseitig zu verstehen. Dadurch, dass ich im Horizont von gewissen Normen ja, sozusagen als Subjekt angesprochen werde, bin ich in diesem Rahmen auch zugleich diesen Normen unterworfen. Was in der Geschichte des Rassismus Ich würde mal sagen, ja, ich, ich würde ich würd nicht sagen, dass es da um einen Restkörper geht. Ja? Also Butler ist unglaublich zweideutig, was die Rolle des Körpers betrifft. Ja? Und ich würde einfach sagen, also da würde ich wirklich Phänomenologe bleiben und würde sagen, wir brauchen überhaupt nicht sozusagen aus dem Spiel der Geschlechternormen beispielsweise den Körper auszuklinken. Ja? Das ist ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Ich würde es eher mit Bourdieu halten in dem Zusammenhang. Ich würde einfach sagen, dass der Körper sozusagen dieser, dieser verinnerlichte Habitus sozialer Interaktionen ist. Ja. Und insofern nie völlig reduziert werden kann. Ja. Aber der Restkörper, das, ist, das ging irgendwie nach so einem metaphysischen Weltentchen wie bei Descartes. Ja, ähm, ich würde sagen, da ist vielleicht die Phänomenologie sozusagen näher, wie sie, wie, wie sie das sagen würde, an den Sachen selbst. Ja, weil die Verflechtung von Symbolizität und Leiblichkeit sozusagen eine Grundtatsache ja, des Erscheinens in der Sozialwelt ist. Hätte ich keinen Körper, wäre ich purer Geist, ja, ähm, könnte ich nicht handeln. Ja. Also. Husserl sagt da mal so schön: äh, "reiner Geist ohne Körper". Das ist schlicht und einfach ein Nonsens. Ja. Und das, das, das geht jetzt ein bisschen weit, ja, weil das wäre sozusagen eine Auseinandersetzung zwischen Phänomenologie und im weitesten Sinne Konstruktivismus. Ja, die ich da jetzt nicht unbedingt führen. Einfach als Beispiel. Ein, ein, einfach als Beispiel dafür, dass bei Butler dieser Prozess der Subjektivierung in seiner Zweiseitigkeit so klar ist. Also eher bei der früheren Butler, Psyche der Macht zum Beispiel oder so, wo sie, wo sie den Prozess der Subjektivierung eben als Subjektwerdung und Unterwerfung ganz klar herausarbeitet. Foucault auch, ja, klar, ja, ja. Jetzt war gleich noch eine Frage, also gehen wir jetzt gleich auf die Fragen ein. Ja, ganz kurz, warten. Ich glaube, ich war sehr, bin mir nicht ganz sicher. Verständnisfrage: äh, Heteronormativ ist in dem Fall wörtlich zu verstehen, oder? Und mhm. Nicht irgendwie mit Liebe und Sexualität? Ja. Sie können es darauf beziehen. Aber Heteronormativität besagt einfach, dass im Rahmen einer dichotomischen Ordnung eines der Ordnungsglieder sozusagen höher normativ besetzt, höherwertig normativ besetzt ist als das andere. Nicht mehr. Ja. Wenn wir gerade Pause machen, sozusagen. Sie hatten auch noch eine Frage, oder haben Sie die dann schon gestellt gehabt? Nein, nein, ich habe nur eine Verständnisfrage. Wir sind ja alle überein, dass es keine Rasse gibt. Warum spricht man immer noch von Rassismus? Warum nennt man das nicht einfach Diskriminierung aufgrund irgendwelcher mhm. Merkmale? Wir werden sehen. Also darauf mag ich natürlich hinaus. Ich habe mit dem Zitat von, äh, von Goldberg, glaube ich, nach eines dieser berühmten amerikanischen Rassismusforscher begonnen, der, der, der einfach seiner Untersuchung genau dieses Faktum sozusagen zugrunde gelegt hat. Race is irrelevant, but all is race. Das heißt, ist es sozusagen wirklich nur diese sich selbst erfüllende Prophezeiung? Und wenn, wie wird die dann durch die Definition der Situationen der einzelnen sozialen Akteure in ihrem Alltag sozusagen permanent reproduziert? Also wie reproduzieren naja, man könnte sagen, sowohl Täter als auch Opfer als auch Dritte, ja, genau diejenigen Zuschreibungs- und Konstruktionsprozesse, ähm, über die sie vielleicht schon hinweg sind. Ja. Also bei Bordieu zum Beispiel findet man ganz, ganz schlagende Analysen eigentlich dafür, wie insbesondere auf Seiten derer, die rassistisch diskriminiert sind, durch Verhaltensweisen genau sozusagen die Stereotypen perpetuiert werden, die er nennt das symbolische Gewalt, die die, die, die Unterdrückung und die, die Stereotypisierung und die Diskriminierung sozusagen fortschreiben. Ähm, das ist genau das Problem, das Schütz gesehen hat. Es bringt nichts, sozusagen, diesem sogenannten Negerfresser sozusagen, dass es Rasse im biologischen Sinne nicht gibt, weil es sowas, also bei Bourdieu gibt es diese Formulierung an ein paar Stellen, weil es sowas wie die performative Magie des Rassismus gibt. Und man müsste mal sich anschauen, eben wie Rassismus funktioniert, das heißt, welche Methoden ja, in den verschiedenen Formen invariant sind, oder im weitesten Sinn, invariant, idealtypisch sind, um zu sehen, wo liegt denn die bleibende ja, äh, sozialtechnologische Bedeutung eines Phänomens wie Rassismus. Ich finde jetzt aber... Ähm rassistische Ideologien oder rassistische Handlungsweisen rassistisch zu nennen, nicht unbedingt eine Perpetuierung, weil sozusagen es ist ja auch sozusagen zu sehen, da wird nach Rassen quasi eingeteilt und auch wenn das sozusagen falsch und widerlegbar ist, kann man das rassistisch nennen, weil es quasi auf, auf dieser Rassentheorie beruht und dadurch wird es quasi, also finde ich, ist auch möglich, also es wird sicherlich auch perpetuiert, aber ich glaube, es ist den Begriff zu verwenden für rassistische Ideologien, muss nicht unbedingt perpetuierend sein. Weil es ist einfach eine Beschreibung von einer Art von genau. Ideologie, die... Ja. ja, wobei die Frage ist eben, das, das trifft zum Beispiel das trifft eben für Ideologien ganz gut zu, nur trifft es auch für das Alltagshandeln der Akteure zu, die vielleicht überhaupt nicht im Rahmen von Gesellschaften leben, in denen rassistische Ideologien aktiv ventiliert werden. Ja? Also das ist natürlich richtig, ja? das betrifft aber sozusagen einen ganz einen spezifischen Fall, nämlich mhm. dort, wo, wo sozusagen Ideologeme tatsächlich noch fungieren und mhm. funktionieren. Wenn man sich anschaut, wie, wie, wie Colorblindness in manchen Gesellschaften sozusagen zum Handlungsprinzip priorisiert wird, wie aber trotzdem gesellschaftliche Ausschlussmechanismen rassistisch ja, alltäglich stattfinden, dann kann man sich natürlich fragen, okay, da, da ist keine Ideologie dahinter, was ist es dann? Ja? Was ist es dann und was ist es sozusagen selbst im, im, im Handeln nach bestem Wissen und Gewissen, ja, genau, genau, sozusagen, ähm, beispielsweise die, die, die Farbfrage auszuklammern, dass dadurch, dass genau dadurch wiederum äh, Rassist, Rassifizierungen wird, Fanon oder wird sozusagen, sozusagen perpetuiert werden dann doch. Ja. Oder sozusagen, perpetuiert klingt so endgültig, ja, also fortgeschrieben wird. Ja. Gut, okay. Ja, nein, wenn es und diese Trias von Imaginärs ähm, Realien, mhm. in dem Zusammenhang. Ich habe das sozusagen nur nominell auf die Trios bezogen. Okay. Also das war ähm, nominell, überhaupt nicht im Sinne Lacans, es sei denn, äh, und das war der, der Hinweis am Schluss darauf, dass, sozusagen, dass hier ein Reales imaginiert wird, das es als solches in der Realität nie gibt. Ja, also das Reale ist ja bei Lacan auch das sich Entziehende, ja, das in symbolischen Praxen Anhand gewisser Lehrer-Signifikanten sozusagen fortwährend beschrieben und näher bestimmt wird, aber sie immer entzieht. Ja? Also, man könnte eigentlich sagen, es ist wie, wie das Sein bei Heidegger, ja? das, das sozusagen durch ein Gestell ja, permanent hergestellt wird, aber trotzdem nie erreicht wird. Das ist ein Auslegungsversuch, den Sie in einer sehr aktuellen Rassismusdiskussion finden, ja? dass man auf diese ontologische Differenz zurückgreift. Ja? Wenn, wenn Rasse sozusagen äh, nicht existiert im biologischen Sinn, ja, dann kann man sich fragen, was sozusagen das Gestell ist ja, und nämlich auch das metaphysische Gestell, das kategoriale Gestell ja, und nicht nur die sozialen Performanzen, die sowas wie rassistische Diskriminierung hervorbringen. Aber ich wollte jetzt nicht in einen Lacan-Diskurs einsteigen, ja, das, das wird alles sprengen. Okay, mache ich mal weiter. Letzte Frage vielleicht. Okay. Ich bin Sie haben, ist, ist philosophisch wirklich Heteronormativität nur, nur die Aussage, dass in einer dichotomischen Situation Hierarchie erzeugt wird? Mir kommt es darum, dass effektiv nur die, die heterosexuelle Normativität die Homosexualität marginalisiert. So, so findet man es in, in den meisten soziologischen Texten. Heteronormativität heißt einfach, die zweigeschlechtliche Daseinsweise wird als die Norm untergestellt. Das ist exemplarisch aber sozusagen aber der Begriff von Heteronormativität wäre exemplarisch an dieser Form des Ausschlusses beziehungsweise der, der, der Inferiorisierung und der Superiorisierung von, äh, von sexuellen Praktiken zum Beispiel zu sehen oder der Geschlechtszuschreibung. Aber das wäre ein exemplarischer Fall. Das ist sozusagen es ist ein analytisches Instrumentarium, das es erlaubt, ganz andere Dichotomien sozusagen in ihrer Hierarchisierungs- und Inferiorisierungslogik zu beschreiben. Gut, also zur Geschichte. Was in der Geschichte des Rassismus variiert, sind die Legitimationsmuster dieser Prozesse und die sie konkretisierenden Ausschließungsmechanismen und Ausschließungspraxen. Man kann also zu Recht vielleicht kritisch einwenden, dass idealtypische Konstrukte, Konstruktionen, ich habe jetzt davon gesprochen, dass man die Methoden des Rassismus oder der Rassismen, herausarbeiten sollte, dass idealtypische Konstruktionen solcher Art die Vielfalt und Heterogenität rassistischer Praxen nicht in den Blick bekommen. Nun, dem würde ich entgegenhalten, dass sie allerdings doch insofern vergleichbar zu sein scheinen, als sie die anderen, die anderen unter Anführungszeichen, sowohl innergesellschaftlich wie auch nach außen letztlich als Mängelwesen konstruieren und jenseits der jeweiligen gesellschaftlichen Dualismen ansiedeln und dadurch eine Rückwirkung auf diesen innergesellschaftlichen Dualismus produzieren. Eine Rückwirkung, die sich verschieden dann durch verschiedene Projektionen beispielsweise auf die Handlungsmacht der Akteure, die sie sozusagen an der Spitze der Hierarchie wiederfinden oder wiederzufinden glauben, auswirkt. Aber dazu komme ich später. Aus dieser Einsicht könnte man Folgendes folgern, nämlich dass die Vermittlung von Identität auf Kosten und zulasten anderer nicht nur unterschiedliche Grade des Menschseins erzeugt, sondern den von ihr gestifteten sozialen Zusammenhang in konstitutiver Weise fragil macht. Sie zieht, so schreibt Hund, zu diesem Prozess, sie zieht die nach außen behauptete Grenze zur Minderwertigkeit als flexible Sollbruchstelle gleichzeitig ins Innere der Gesellschaft ein. Rassismus als eine solche Form negativer Vergesellschaftung, diese Sollbruchstelle existiert, die ist sozusagen in jedem Handlungshorizont implizit, wäre demnach in der Terminologie, die ich am Anfang verwendet habe, als ein exemplarisches Phänomen negativer Sozialität zu verstehen. Sie ist nicht nur konkret negierende soziale Praxis, sondern lässt uns gewisserweise die Negativität des Sozialen als solchen verspüren. Indem sie sie sozusagen nicht in den harmonischen Banden, die man dem Sozialen, der Gemeinschaft etc. zuschreibt, ausbuchstabiert, sondern indem sie sich als eine sozialtechnologie deutlich werden lässt. Gut, ich habe in der letzten Stunde schon ansatzweise zu zeigen versucht, dass es Rassismus als ein soziales Verhältnis zu begreifen gilt, nämlich ein Verhältnis aus Mustern struktureller Beziehungen auf der einen Seite, herrschaftlicher Abhängigkeiten auf der anderen Seite, kultureller Werte, möglicherweise ideologischer Rechtfertigungen und wechselseitigen Handelns. Man könnte sich jetzt auf Marx und Weber beziehen sozusagen die idealtypischen Proponenten auf der einen Seite einer strukturorientierten und auf der anderen Seite einer handlungsorientierten Sozialanalyse oder Gesellschaftsanalyse, dann wird interessanterweise deutlich, dass beide ganz, ganz klar die Notwendigkeit unterstrichen haben, die konkrete Vermittlung dieser Dimensionen für die Analyse sozialer Phänomene immer im Auge zu behalten. Das ist ganz, ganz deutlich in einer Stelle bei, bei Marx in den Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie, wo er über die Sklaverei schreibt. Und zwar folgendes. Zitat. Sklav sein und Citizen sein sind gesellschaftliche Bestimmungen. Beziehungen der Menschen A und B. Der Mensch A ist als solcher nicht Sklav. Sklav ist er in der und durch die Gesellschaft. Ende des Zitats. Ich denke, dass man diese Einsicht auf die verschiedenen Formen rassistischer Vergesellschaftung beziehen, sollte, beziehen kann. Das heißt, übersetzt, Prädikate wie farbig, barbarisch, wild etc. bezeichnen etwas, was niemand von Natur aus ist, sondern innerhalb und durch gesellschaftliche Verhältnisse wird. Diese Verhältnisse subjektivieren also Handelnde. Hand wie ich auch zuletzt schon gesagt habe, in zweifacher, eben miteinander verflochtener Weise. Einerseits in leibhaftiger, andererseits in symbolischer Form. Wenn also einerseits in der neueren Rassismusdiskussion festgehalten wird, Zitat, dass Race has to be analyzed as an experience lived through interactions, dann muss andererseits auch festgehalten werden, dass eine solche Analyse das, wie es dann weiter heißt, Interplay between social, social Structures and Individual Performances im Auge behalten muss. Das sollten wir insbesondere dann bedenken, wenn Rassismus wie sehr oft mit einem unbändigen Hass in Zusammenhang gebracht wird, das heißt mit einem Verhalten, in dem strukturell die Integrität der anderen außer Acht gelassen wird. Also das, was bei, bei Honneth in etwa, naja, der Verachtung eigentlich gleich käme, die er nicht nennt, er nennt es das Missachtung. Dass hier Sadismus und Perversität sozusagen als Verkörperung dieses Hasses auftreten, ist sozusagen sicherlich zuzugestehen in analytischer Perspektive. Es sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen dass es sich dabei trotzdem nicht um, wenn man so sagen darf, individuelle Krankheitssymptome handelt, sondern eben um ein soziales Verhältnis. Ein Verhältnis, in dem die Produktion sozialer Ungleichheit durch vielfältige Formeln und Formen sozialen Handelns realisiert werden muss. Dazu ein Zitat von Wolf Hund, das das sehr augenscheinlich zusammenfasst. In diesem sozialen Verhältnis können die anderen wie Tiere behandelt oder ausgerottet werden, aber auch in parallelen gesellschaftlichen Strukturen existieren, die scheinbar Normalität vermitteln, tatsächlich aber unter dem Vorbehalt des gewaltsamen Übergriffes und der Zerstörung stehen? Der sozialen Gefühllosigkeit öffnet sich so ein breites Spektrum von Verhaltensweisen. Da denken Sie an die Produktion von Indifferenz, die man sozusagen bei dem Kapitel über die Ohrfeige bereits behandelt haben. Ein breites Spektrum von Verhaltensweisen. Dieses reicht von der Meuterei im Ferienflieger, bei dem von den Fluggästen erzwungen wurde, dass zwei, Zitat, asiatisch anmutende, wahrscheinlich arabisch sprechende Passagiere das Flugzeug wieder verlassen mussten. Über die Angewohnheit von Sklavenhaltern, die Kinder ihrer Sklaven zusammen mit ihren Hunden aus denselben Trögen zu füttern oder Sklavinnen und Sklaven, nach Gesichtspunkten der Tierzucht zur Paarung zu zwingen, um kräftigen Nachwuchs zu erhalten. Bis zu der mit kalter Grausamkeit praktizierten Entmenschlichung in den Konzentrationslagern, bei der mit juristischen und politischen Mitteln menschliche Wesen so vollständig, jetzt Zitat agampen, ihrer Rechte und Eigenschaften haben beraubt werden können, bis es keine Handlung mehr gab, die an ihnen zu vollziehen noch als Verbrechen erschienen wäre. Zitat Ende Part. Man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob dieses Kontinuum, das, das Bild da äh, heraufbeschwört, sozusagen so tragfähig ist, wie es denn, den Eindruck erweckt, ja? äh, von der sozialen Gefühllosigkeit bis hin sozusagen zum industrialisierten Massenmord. Ähm, ich möchte einiges zu dem Thema dann ähm, in den nächsten Stunden sagen, wenn es um Rechtfertigung von Krieg und insbesondere von Genozid geht, weil dann natürlich sozusagen diese Produktion von Indifferenz und deren sozusagen gegenwändige Ausartikulierung oder Artikulation in Form von, von negativen Emotionen, wie eben beispielsweise Hass, weil das dort besonders deutlich wird, sozusagen als zwei Blattzeiten ein und desselben geschehen. Ähm, Aber Rassismus ist doch keine Vernichtungsideologie im Unterschied zum Anti-Rassismus. Des also, deswegen glaube ich, lässt sich da diese Parallele nicht so ziehen. Es ist keine Vernichtungsideologie, überhaupt nicht. Also, das, das Argument von Hund wäre ja auch nur, ja, dass rassistische Vergesellschaftungsprozesse implizit ja, auf diesem Modell einer negativen Vergesellschaftung aufbauen, die den anderen als Mängelwesen sozusagen schafft. Ja. Und dass dadurch ja, tendenziell diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann. Deswegen habe ich gesagt, man kann jetzt darüber streiten, ob es dieses Kontinuum gibt, ja, dass das Hund uns da sozusagen ganz, ganz schnell zeichnet. Ja. Von, von der sozialen, äh, von der Gefühlskälte, die, die, die man sozusagen neuropathologisch festmachen kann, die Alexithymie, bis hin eben sozusagen zur vollständigen Arbeit der Vernichtung. Ja. Man kann darüber streiten. Ich glaube, das Entscheidende, was er will, ist nicht so sehr nachzuweisen, dass es hier einen logischen Zusammenhang oder einen kausalen Zusammenhang gibt, sondern dass es Motiv, dieses Motiv der negativen Vergesellschaftung in, in den verschiedensten Gesellschaftsformationen in historischer Perspektive zu finden ist. Und dass es in verschiedenster Weise sozusagen auch in die Praxis umgesetzt wird. Dass es quasi beliebig kombinierbar ist ja, und vor allem beliebig kombinierbar und da möchte ich dann überschränken zu dieser, zu dieser Frage letztens, ja, in welchen Weisen ist denn ja, dieses Verhältnis von Natur und Kultur, ja, das, das dann natürlich die, die vollständige Animalisierung, die vollständige Entmenschlichung ja, des Menschen, der dadurch ja, sozusagen äh, Gegenstand von allem werden kann, wie, wie lässt sich die denn in den verschiedensten kulturalistischen Spielarten des Rassismus äh, durchdenken? Ja. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, sich das anzusehen. Und das Spannende daran ist, dass eigentlich alle Dichotomien, die, die hier Verwendung finden, ja, also ich habe letztens schon darauf hingewiesen, Reinheit, Unreinheit, äh, Kulturbarbarei, ja, äh, Zivilisation und Wildheit ja, beispielsweise, erwählte... Ähm, verworfene, wie heißt das so schön, ähm, verdammte, äh, dass sozusagen diese, diese wiederum heteronormativen Denkmuster alle sozusagen einen kulturalistischen Zug haben, ja, dass es darin immer um das Verhältnis von Natur und Kultur geht. Ja. Das wäre bei der Kollege, das, also, ich glaube, Sie haben das letztens äh, nachgefragt, in welchen Formen Spielt denn ja, sozusagen dieser Kulturbegriff, äh, in welchen konkreten Formen spielt denn der Kulturbegriff da herein? Ja? Ähm, ich denke, dass man sich sehr, sehr genau anschauen kann, wie der Kulturbegriff in verschiedenen Formen sozusagen relativ beliebig deklinierbar ist, nämlich indem man in andere heteronormative Zuschreibungsdichotomien hineingezogen wird. Könnte man... Das ist jetzt ähm, sehr herausfordernde Frage. Könnte man den unheiligen Augustinus, einen rassisten nennen, ähm, der das Abendland geprägt hat? Das ist... Na, ich, mag, ich mag mir die Frage gar nicht stellen. Ja, weil äh, ich habe Ihnen dann was mitgebracht. Vielleicht können wir das dann diskutieren, wenn ich nur ein bisschen weiterkomme. Ja. Ähm, da geht es genau darum, naja, wie ist es denn beispielsweise mit Kant? wie ist es denn mit Hegel, wie ist es mit Augustinus, ja, ich meine, wenn Sie Hund lesen, für den ist es eine unglaubliche Freude sozusagen durch die Philosophiegeschichte sich durchzuarbeiten und zu zeigen, wie implizit rassistische Theoreme in manchen philosophischen Denkgebäuden äh, sozusagen untergründig wirkmächtig sind. Das geht zu schnell, ja, das geht natürlich zu schnell, weil es gibt natürlich bei Kant sozusagen gegengelagerte Motive, es gibt bei Augustinus gegengelagerte Motive, ähm, aber natürlich, sie finden sozusagen sehr wirkmächtige Denkmuster bei all diesen ja, Philosophen, ja, ähm, die man nicht aus Acht lassen darf. Ja, aber sozusagen pauschal deswegen eine philosophische Position jetzt, ähm, zu Grabe zu tragen, bringt glaube ich nichts. Das, das Spannende daran, ähm, ein Phänomen wie Rassismus oder Gewalt eben als ein philosophisches Problem zu betrachten, ist genau, dass, dass die Gewalt genau dort auch ihr Unwesen treibt. Ja. Und sei es jetzt eben in Form einer epistemischen Gewalt, die darüber entscheidet, wie was kategorisiert wird, ja, wie zum Beispiel die Geschichtsphilosophie ähm, des Absterben mancher Völker oder sozusagen die Beihilfe zum Absterben mancher Völker, also ich denke an die Herero in, in Deutsch-Südwestafrika, noch sozusagen gewahr, quasi als Euthanasie verkauft wurde. Ja, ähm, die waren, diese Topos des, äh, des geschichtslosen Kontinents, die waren ohnehin ähm, on the long run zum Tode verurteilt. Also, wir haben ihnen eigentlich, heißt es dann in einem berühmten kolonialistischen Manifest, äh, wir haben ihnen nur zum Tode verholfen und haben ihnen sehr, sehr viel Leiden erspart. Ja? Also, damit wurde eigentlich der Völkermord an Herrero von Seiten der deutschen Besatzungsmacht ähm, legitimiert. Ja, und darin beispielsweise zeigen sich auch ganz klare historische Kontinuitäten, bis hin dann zum Ausrüstungskrieg im, im, im Zweiten Weltkrieg bzw. im Holocaust. Also gut, darauf darf man jetzt nicht mehr eingehen, aber das, das ist eine ganz, ganz zentrale Diskussion, die Sie zum Beispiel bei, beim italienischen Historiker Enzo Traverso finden, der sehr, sehr schön zeigt, ähm, wie diese rassistische ich sage mal diese rassistische Logik, ja, äh, gerade von den Nazis jetzt in einer spezifischen Weise sozusagen ausgebeutet wurde. Aber eben, und da sehe ich irgendwie diesen entscheidenden Hinweis von Hund, wie diese Sollbruchstelle, ja, wie diese Sollbruchstelle sozusagen aktiviert wird. Ja. Und das heißt natürlich, sozusagen nochmal ein Plädoyer dafür, warum muss man sich in der Philosophie mit Gewalt beschäftigen, äh, diese Sollbruchstelle ist etwas, was im philosophischen Diskurs vorliegt. Ja. Wenn der philosophische Diskurs ein Diskurs ist, ähm, beispielsweise, ja, ähm, nachdem gerade das schöne Buch von Achille Membe erschienen ist, Kritik der schwarzen Vernunft, ja, ähm, das eigentlich eine großartige Untersuchung über den Rassismus ist, ja, dann kann man sich zum Beispiel fragen, wie ist es denn mit dem Verhältnis von Vernunftbegriff und Lichtmetaphysik? Ja? Die Vernunft, so zum Beispiel, gefasst als dasjenige, was ans Licht bringt. Ja? Das ein Motiv, das Sie bis heiliger finden im Prinzip. Ja? Ähm, dann kann man natürlich sagen, okay, diese Vernunft ist sozusagen im Französischen ist es sehr schön ähm, blanchi, also geweiste Vernunft. Ja? Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, einfach, das ist vielleicht das Schwierigste, aufgrund der Tatsache, dass die Art und Weise, wie die Vernunft in der metaphysischen Tradition kategorial bestimmt wurde. Ja? Man kann das wirklich zurückdeklinieren bis, bis sozusagen in die feinsten Distinktionen der metaphysischen Tradition. Ja? Das Entscheidende scheint mir zu sein, sozusagen diese Tradition daraufhin zu befragen, ob sie ja, mit diesem Ausschluss der Gewalt, ja, die eben als Gewalt der anderen erscheint, ja, und dann immer sofort in diesen Rechtfertigungsdiskurs sozusagen transformiert wird, wo sozusagen einen aufrichtigen Umgang der, der philosophischen Tradition mit der Gewaltfrage gibt. Nämlich als eine Frage, die nicht von außen an sie heranzutragen ist, also als eine Frage, die sie eigentlich innerlich betreffen müsste. Ja. Also sehr schön, nachdem ich darauf nicht mehr eingehen können, sehr schön finden sie das natürlich bei Levinas herausgearbeitet. Wenn er, wenn er in seiner in seiner in seinem ersten Hauptwerk Totalität und Unendlichkeit davon spricht, dass äh, die Ontologie, ja, die abendländische Philosophie, so wie sie von Parmenides sozusagen mit dem Denken der Einheit des Seins begonnen wurde, dass die eigentlich eine Philosophie des Krieges sei. Ja. Sie ist sozusagen als Ontologie die Assimilierung der Seienden in die Einheit des Seins. Sie ist sozusagen Denken der Totalität, und als Denken der Totalität ist sie Denken des Ausschlusses des Anderen aus dem Prozess der Totalisierung. Deswegen ist der Prozess, wie Seiende in die Totalität aufgenommen werden, sei es jetzt durch den Begriff bei Hegel, was auch immer, immer ein Prozess der Gewaltsamkeit. Ja. Bei Hegel wird es natürlich sozusagen greifbar, wo, wiewohl es Hegel sozusagen als Notwendigkeit sieht. Ja. Ähm, damit kann man sich natürlich fragen, wenn es eine Notwendigkeit ist, dann ist es damit wiederum eine Legitimationsfigur gegeben, die das Problem der Gewalt als Gewalt wiederum nicht stellt. Aber kann man dann so transzendente Begriffe wie Gnade, also so wie der Augustinus und Luther, in diese Diskussion einbringen? Ich würde sagen, man kann sehr viel einbringen. Jetzt gehen wir wirklich ins Seminar über. Ähm, man kann sehr viel einbringen, ja ich mache jetzt zu, weil sonst komme ich, komm ich einfach nicht weiter und wir können uns den Krieg sparen, was vielleicht eh ganz schön wäre, ähm, aber nicht im Sinne der Sache. Also ich sage es ich vielleicht nur an der Stelle dazu, ähm, dass ich gerade die, die Frage Philosophie und Rassismus im nächsten Semester als Seminar behandeln werde. Also für die, die sich da interessieren, da werden wir das wesentlich genauer machen und da wirklich an den Quellen. Ähm, aber jetzt beeile ich mich und versuche nur ein bisschen weiter zu kommen, sonst... Wird sich das wirklich nicht gut ausgehen? Außerdem habe ich jetzt den Faden verloren. Wir waren bei der Produktion von infodie Immer noch. Gut. So. Ähm, ich mache ein bisschen einen Schnitt geht jetzt sowieso nicht alles aus. Ähm also, sozusagen, um das, um das, um das ganze Einleitung jetzt nochmal abzuschließen, ich würde sagen, dass diese schlagwortartig zu findende Rede von Rassismen auf der einen Seite zwar ganz eindeutig auf die begrenzte Reichweite transhistorischer Argumentationen, wie beispielsweise in Soziobiologie, ähm, verweist, dass sie aber andererseits nur dann wirklich weiterhilft, wenn sie in vergleichender Analyse sozusagen konturiert wird. Anders gesprochen, die Reichweite einer Rassismusanalyse, insbesondere wenn sie sich sozusagen philosophisch selbstverständigt, darf sich weder durch die Reichweite oder die Assimilationskraft eines zugrunde liegenden Rassebegriffs noch durch den Rückgriff auf historisch bzw. lokal begrenzte Ergebnisse der Analyse, die sie ganz schnell verallgemeinern lassen, sozusagen bewerkstelligen lassen, das heißt beschränken lassen. Es geht also nicht so sehr um einen umfassenden Überblick, was einfach nicht machbar ist, einen umfassenden Überblick über die verschiedenen historischen Formen des Rassismus, vielmehr soll es darum gehen, im Folgenden seine diversen Methoden ins Auge zu fassen. Ich zitiere nochmal Hund, der das wiederum sehr schön auf den Begriff bringt, wenn er schreibt, statt der Vorstellung es dabei mit primordialen Gegebenheiten, wie Bevorzugung des eigenen, Beargewöhnung des Fremden, tut vor dem Anderen, kann zur Unterdrückung und Anderem mehr zu tun zu haben. Sind hier historisch differenzierte und soziologisch fundierte Analysen gefragt? Analysen, die untersuchen, wie Rassismus tatsächlich jener soziale Konstruktionsprozess angeblich natürlicher Ungleichheit ist, als den in zahlreiche seiner heutigen Definitionen bestimmen. Sie müssen dessen kulturelle Fassung nicht nur als aktuellen Reflex auf die Diskreditierung des Rassenbegriffs verstehen, sondern als Kern rassistischer Diskriminierung begreifen. Und sie müssen gleichzeitig fragen, fügt er hinzu, warum Rassismus unter bestimmten Bedingungen radikal ausschließend und mörderisch wirkt, während er unter anderen Voraussetzungen Einzelnen sogar den legitimen Wechsel ihrer angeblich natürlichen Gruppenzugehörigkeit erlaubt. Oder wie Rassismus mit den sehr unterschiedlichen Anforderungen der Legitimation des Ausschlusses von anderen umgeht. Eines Ausschlusses und einer Legitimation genauer, welche auf einer Skala imaginiert werden, die von Minderwertigkeit und Schwäche bis zu Schleue und Übermächtigkeit reicht und absolute Berührungstabus und Reinheitsforderungen ebenso kennt wie Spekulationen über mögliche Vorteile der Hybridisierung. Zitat Ende. Entscheidend, würde ich sagen, ist also zu sehen, oder wäre es für die Rassismusanalyse, zwei Perspektiven zusammenzubringen, die Hund damit anspricht, ja? Sozusagen einerseits diachron, andererseits synchron. Ja? Das heißt, wir müssen die Vermittlung dieser Gegensatzpaare, in denen sich die kulturalistische Produktion von natürlichen Prädikaten artikuliert, sowohl in ihrer innergesellschaftlichen Wirksamkeit als auch in ihrer historischen Artikulation verfolgen. Sie werden jetzt sagen, okay, das können Sie als Philosoph, das können wir als Philosophen überhaupt nicht leisten. Genau. Was sozusagen eine philosophische Herangehensweise aber leisten kann, wäre es zu zeigen, wie in konkreten Fällen diese beiden Dimensionen ineinander verschränkt sind. Gut, schön wäre es jetzt zu zeigen, ich werde es nicht schaffen, ähm, weil wir ansonsten wirklich nicht durchkommen, wie eben diese Dichotomie von Natur und Kultur in den verschiedenen heteronormativen Rastern von Reinheit, Unreinheit, Wildheit, Zivilisiertheit etc. je verschieden ausgestaltet wird. Also, Sie brauchen beispielsweise ein Beispiel, ja, weil das, äh, das auch diesen, diesen Text betrifft, den ich Ihnen mitgebracht habe äh, und den ich Ihnen aber nur mitgebe. Ähm, Sie brauchen nur an die Figur des Edlen Wilden zu denken, ja, die in der, in der philosophischen Tradition, also denken Sie an Voltaire, an Diderot, Bougainville, die ein ganz, ganz eine ganz, ganz entscheidende Scharnierfunktion natürlich innehat. Ja. Ähm, es geht. Es geht dabei um die Imagination dieses idealen Naturzustandes, der sie bei Rousseau angezeigt hat, der aber der Vermittlung durch kulturelle Praxen bedarf. Ja. Sehr, sehr interessant ist es, ich gebe das durch, ich weiß nicht, ob ich genug habe, der Kopierer wollte nicht, vielleicht nehmen Sie je zu zweit eines, Sie finden das im Internet äh, recht einfach. Ähm, sehr, sehr klar wird es beispielsweise, vielleicht um jetzt doch ein bisschen ins Detail zu gehen, an einer Stelle zumindest, wird es dort, wo es darum geht, dass man sozusagen nicht nur ein Schema des Zivilisations- oder Zivilisierungsprozesses voraussetzt, ja, das wäre sozusagen der Kern dieser Anwendung des heteronormativen Schemas von Wildheit und Zivilisation. Also, einerseits besagt dieses Schema, dass es sowas wie eine Ungleichzeitigkeit der Entwicklung gibt. Ja? Natürlich, nicht nur das Individuum geht in seiner Entwicklung, sozusagen von der Kindheit zur Reife, voran, sondern die Annahme, auch die Spezies stünde diesbezüglich in der einer solchen Verlaufsform. Aber es ist nicht einfach nur die Voraussetzung, die man wissenschaftlich natürlich auch bestreiten kann, einer solchen Ungleichzeitigkeit der Entwicklung, sondern entscheidender ist es, dass diese Entwicklung in rassistischen Diskursen bilanziert wird. Und da klingt sich genau dieses Beispiel ein, das äh, das Wulf-Hund hier entwickelt. Also es geht hier um Auseinandersetzung mit Kant und es geht hier um in gewisser Weise um eine geschichtsphilosophische, naja, ich will nicht sagen eine geschichtsphilosophisch unterlegte Rassentheorie, aber es geht hier um etwas ähm, durchaus Problematisches. Ja. Sie finden diesen, Hund zitiert in dem kurzen Text, nicht. Es geht hier um, um Kants Anthropologie aus dem Nachlass. Und in dieser Anthropologie wird die Idee des Fortschritts sozusagen zur geschichtsphilosophischen Kardinaltugend erhoben. Kant artikuliert es im Zusammenhang mit Rousseaus Idee der Perfektibilität des Menschen, mit Adam Smith, mit verschiedenen anderen, mit den damals sozusagen ähm, rezenten Fortpflanzungstheorien, mit Linnés Rassenterminologie, sozusagen zu einem Amalgam. Und das Entscheidende, ich habe letztens schon auf diese, auf diese Abstufung äh, der Rassen nach den Farben hingewiesen bekannt, Interessant ist, dass die Weißen hier sozusagen nicht nur an die Spitze ja, einer hierarchischen Ordnung des Fortschritts gestellt werden, sondern dass sie auch als Repräsentanten des ganzen Menschengeschlechts natürlich verstanden werden. Wenn nämlich, oder das die philosophische Rede davon, könnte man sagen, dass der Mensch ein Wesen ist, das sich selbst, wie es bekannt heißt, aus der Rohigkeit zur Kultur entwickelt oder entwickeln müsste, wird hier politisch konkretisiert. Und da setzt, da setzt Hund ein. Ja. Wenn er schreibt, das Verwerfliche ist, Zitat, dass viele Völker sich daran nicht beteiligen, sondern der Fortschritt zur, Verfolg zur Vollkommenheit allein vom Okzident ausginge. Und, wie man dann weiterlesen kann, von dort aus, Zitat, seine Verbreitung auf der Erde findet. Aus Europa muss es kommen. Gleichzeitig räumt Kant ein, dass der Mensch natürlich diese Mühen des Zivilisationsprozesses durchaus nicht mag oder äh, sogar, dass sie ihm verhasst sind. Ja? Und dass er deswegen, und jetzt kommt die, die interessante Sache, die Tahiti betrifft, in diesem Text herein, dass er deswegen den Wunsch nach einem Paradiese hegt. Dieser Paradieswunsch oder dieser Traum nach einem goldenen Zeitalter, in dem sich Genügsamkeit und Gleichheit sozusagen friedlich leben lassen, besagt jetzt mehreres. Zum einen gilt dafür Kant als Ausdruck des Menschlichen, wie er das nennt, Hangs zur Faulheit den die Stimme der Vernunft immer und immer wieder zu, überw zu überwinden hat. Ähm, naja, die Triebfedern. Auf der anderen Seite wurde er, dieser Traum, jedoch nicht nur als eine leere Sehnsucht abgetan. Sehnsucht ist das Wort Kant hier. Sondern auch geografisch verortet. Im Süden. Dort nämlich, so schreibt Kant, herrscht immer noch, Zitat, der zwecklose Zustand der Widen Zitat Ende. Ein Zustand, den die Europäer schon längst überwunden hätten. Zitat, mit ihrem Trieb sich zu perfektionieren, hielten oder sollten die Europäer deswegen ein Volk, Zitat, was bloß genießt, für überflüssig halten. Man müsste demnach glauben, so schreibt er, die Welt würde nichts verlieren, wenn auch o also Tahiti unterginge. Und damit haben sie in gewisser Weise natürlich schon einen Vorläufer der hegelischen Geschichtsphilosophie. Und zum anderen schließen, könnte man sagen, schließen diese diese im Zeichen der Fortschrittsideologie artikulierten Überlegungen zur Philosophie der Geschichte, eigentlich lassen sich die ganz leicht dort anschließen, wo dann, äh, ich sage mal, die deutsche Intelligenz ja, äh, ja eingesetzt hat, um, wie ich es vorher gesagt habe, diesen, diesen eigentlich Genozid an den Herero äh, zu legitimieren. Und sie werden, das ist, ich meine, es gibt mehr als genug sehr, sehr spannende Untersuchungen dazu, die dieses Bild der Wilden sozusagen auch, als eine, wenn man so sagen kann, als eine der Dialektik der Aufklärung präsentieren. Sie werden sehr viele Untersuchungen finden, in denen sehr, sehr klar artikuliert wird, wie sozusagen diese geschichtsphilosophischen Toppoi der Gewaltrechtfertigung und der Gewaltlegitimierung eben sozusagen zuspielen. Ja. Das erstreckt sie dann eigentlich, und das ist natürlich für das 20. Jahrhundert umso bedeutsamer, bis zu diesem, bis zu diesem erschreckenden Phänomen der geistigen Mobilmachung, wie das Kurt Flasch genannt hat, im Zusammenhang des Ersten Weltkriegs. Also diese geschichtsphilosophischen philosophischen Thesen sind überaus wirkmächtig. Gut, zu denen möchte ich, wenn es dann um den Krieg geht, noch einiges mehr sagen. Bleiben wir da sozusagen auf geschichtsphilosophischer Ebene mal stehen und schauen jetzt, das war eigentlich das, was ich machen wollte, schauen jetzt sozusagen noch im Konkreto, wie sich diese Methoden, die durchaus diese ganze Geschichtsmetaphysik im Rücken haben, ja, wie sich diese Methoden konkret in rassistischen Praxen niederschlagen. Und inwiefern man dann wirklich davon sprechen kann, dass da regelrechte Methoden ja, einer negativen Vergesellschaftung am Werk sind. Das möchte ich jetzt mit Blick auf Franz Fanon zeigen. Fanon, ich habe ihn schon im Zusammenhang mit Sartre genannt, fokussiert in, insbesondere in diesem Buch, also in allen seinen Büchern, aber eigentlich insbesondere in äh, schwarze Haut, weiße Masken, sehr, sehr gut nachvollziehbar die Erfahrung entsubjektivierender Subjektivierung, beziehungsweise einer Subjektivierung durch Entsubjektivierung, ja, also wiederum ganz relational, im Rahmen jetzt des kolonialistischen Projekts natürlich. Das wäre eine, eine historische Formation, die man jetzt anschauen möchte. Es handelt sich bei schwarze Haut weiße Masken meines Wissens um eine der ersten Anwendungen einer phänomenologischen Deskription auf den Problemkreis. Sie schützt sich in den wesentlichen Zügen auf Sartres und Melopontis Theorien eines leibhaftigen für andere Seins. Zugleich unternimmt Fanon jedoch den Versuch, eine Problematik, die bei Sartre ausgeblendet ist, in den Blick zu heben. Die Problematik nämlich, dass der Weiße für den Schwarzen, wie es heißt, nicht einfach nur der Andere ist, sondern der reale oder imaginäre Herr. Das ist sozusagen vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich bei Sartre ähm, die heglische Dialektik von Herr und Knecht ja, als die zentrale, äh, die zentrale Argumentation wiederfindet, gemäß der, dass für sich zum vollen Selbstbewusstsein seiner selbst kommen kann. Das Entscheidende daran ist ja doch für Fanon, dass Sartre das Zentrale nicht sieht. Ja, nämlich, dass der Andere nicht einfach der Andere ist, mit dem ich in einen Kampf auf Leben und Tod eintreten kann, um sozusagen die Höhe meines Selbstbewusstseins zu erreichen, indem ich mein Leben sozusagen riskieren kann und dadurch diese höhere Form erreiche, sondern dass der andere daher ist, mit dem ich überhaupt nicht in einen Kampf um Anerkennung eintreten kann. Also Fanon sieht genau das, was ich letztens an Honneth kritisiert habe, nämlich, dass es den Kampf um Anerkennung unter gewissen Umständen überhaupt nicht geben kann. Ja, dort, wo es nicht um Phänomene der Missachtung geht, denen ich sozusagen mhm. durch meinen Eintritt in den Kampf entgegentreten kann, sondern um Verachtung, die andere oder ganze Gruppen von anderen aus dem Prozess der Vergesellschaftung, vorher schon ausschließt, stellt sich die Frage nicht, wie dieser Kampf zu führen ist und wohin er führt. Ja, da kann ich die Konfrontation mit dem Anderen, dem großen Anderen, dem Tod, überhaupt nicht sozusagen auf ein und derselben Augenhöhe führen. Nicht nur durch diese Auslassung wird aber das konkrete Scheitern der Dialektik der Anerkennung, das für Sartres Ansatz ja konstitutiv ist, greifbar. Mit Fanon lässt sich vielmehr zeigen, dass dieses Faktum in Form symbolisch instituierter Machtbeziehungen den Habitus leibhaftiger Selbsterfahrung der rassifizierten Objekte, wie er schreibt, prägt. Und dass dadurch dieser Habitus performativ reproduziert wird. Ich zitiere Fanon. Der Schwarze bei sich zu Hause im 20. Jahrhundert. Kennt nicht den Augenblick, dass eine Minderwertigkeit über den anderen führt. Und dann geschah es, dass wir dem weißen Blick begegneten. Eine ungewohnte Schwere beklemmte uns. Die wirkliche Welt machte uns unseren Anteil streitig. In der weißen Welt stößt der Farbige auf Schwierigkeiten bei der Herausbildung seines Körperschemas. Die Erkenntnis des Körpers ist eine rein negierende Tätigkeit, eine Erkenntnis in der dritten Person. Rings um den Körper herrscht eine Atmosphäre sicherer Unsicherheit. Ich weiß, wenn ich rauchen möchte, muss ich den rechten Arm ausstrecken und nach dem Päckchen Zigaretten greifen, das am anderen Ende des Tisches liegt. Und alle diese Gesten mache ich nicht aus Gewohnheit, sondern aufgrund einer stillschweigenden Erkenntnis. Langsamer Aufbau meines Ich als Körper innerhalb einer räumlichen und zeitlichen Zeit, dies scheint das Schema zu sein. Es drängt sich mir nicht auf. Es ist eher eine endgültige Strukturierung des Ich und der Welt. Endgültig denn zwischen meinem Körper und der Welt greift eine tatsächliche Dialektik Platz. Ende des Zitats. Was Fanon hier, und Sie haben es gemerkt, Also er, er, er changiert permanent zwischen verschiedenen Stilen in seiner Beschreibung. Ja? Also einerseits sozusagen der nüchtern wissenschaftliche Stil, den er äh, von der französischen Philosophie seiner Zeit übernommen hat, andererseits äh, sozusagen eher der äh, Jargon des Psychoanalytikers, der oft äh, durchbricht und dann aber auch wieder sehr, sehr metaphorische, fast schon romanhafte teilweise Sendenzen und oh, Sequenzen auch. Ja. Ähm, also schwarze Haut, weiße Masken zu lesen, ist, ist einfach sozusagen in dem Sinne auch eine Erfahrung, weil Fanon artikuliert wie jemand, der sozusagen keine eigene Sprache hat. Ja. Mit kreolisch aufgewachsen zu sein bedeutet, eine Sprache zu haben, die niemand hat. Das ist eine künstliche Sprache ja, und insofern äh, verkörpert die oder schreibt die den Kolonialisierten sozusagen genau ihre Gespaltenheit auf den Leib. Weder eine eigene Sprache zu haben, in der sie sozusagen diese authentische Erfahrung kommunizieren können, noch eine andere Sprache zu haben als eine, die bereits sozusagen von den Kolonialherren sozusagen aufoktroyiert wurde. Also wir werden später dazu kommen, dieses, die, diese, dieses Phänomen der Selbstspaltung wird vor allem in der Sprache, ja, in einer Sprache, die sozusagen auch von der Sprache des Herrn, dem Französischen in dem Fall, durchsetzt ist, die ich aber nie so gut sprechen werde, wie, wie eben derjenige, der seine Muttersprache spricht. Ja. Also diese, diese Selbstspaltung, ja, die mir einerseits dazu verdammt, diesem Ideal zuzustreben, andererseits aber per eben schon verhindert hat, oder per Inkarnationen verhindert hat, dass ich es jemals tun und erreichen werde. Diese Selbstspaltung wird konstitutiv sein, laut, Foucault, laut Fanon, eben sozusagen für das Selbstbewusstsein des Kolonialisierten. Es ist aber nicht nur die Sprache, wir waren beim Körperschema. Sie können natürlich davon ausgehen, die Phänomenologen, also insbesondere Melo ponty auf den Fanon auch zurückgreift verstehen die Sprache in gewisser Weise als eine Geste. Ja? Bei Melodontie heißt es sehr schön, die Sprache ist eine Geste, ihre Bedeutung ist eine Welt. Ja? Also, es gibt für die Phänomenologen so etwas wie fungierende Sprache, die nicht in den, in den festgeschriebenen Bedeutungen aufgeht, ja? sondern sie eher in diesen äh, leibkörperlich vermittelten Dialektiken zwischen Ich und Welt äußert. Genau das, auf das kommt Fanon hier zu sprechen, auf das Körperschema. Dieser von Menopontie thematisierte Angepunkt der Dialektik unseres zu Weltseins, beschreibt für Fanon jetzt jedoch eine sehr oberflächliche, erfahrungsweise gelebter Leiblichkeit. Fanon nennt es das historisch-rassische Schema. Es gibt also nicht ja, dieses Arcanum einer reinen, sozusagen mit sich übereinstimmenden Leiblichkeit, ja, in der... Ja, ein integrales, integres Ich sozusagen sich zurückziehen könnte, in der es Zuflucht finden würde. Nein, im Gegenteil. Dieses historische Schema liegt, schreibt Fanon, wesenhaft darunter, unter dem Körperschema und strukturiert es. Zitat Fanon. Seit einigen Jahren arbeiten die Labore an der Entwicklung eines Serums zur Entnegrifizierung. Die Labore haben allen Ernstes ihre Reagenzgläser gespült, ihre Wagen justiert und Untersuchungen begonnen, die es den unglücklichen Negern erlauben sollen, weiß zu werden und damit nicht mehr die Last jenes körperlichen Fluchs zu tragen. Hinter dem Körperschema hatte ich ein historisch-rassisches Schema geschaffen. Ich hatte es geschaffen. Die Elemente, die ich verwendete, waren mir nicht durch Reste von Empfindungen und Wahrnehmungen vor allem taktiler, auditiver, kinesthetischer und visueller Natur geliefert worden, ja? Nein, das ist es nicht, sondern durch den Anderen, den Weißen, der mich aus tausend Details, Anekdoten, Erzählungen gesponnen hatte. Ich glaubte, ein psychologisches Ich konstruieren, den Raum ins Gleichgewicht bringen, Empfindungen lokalisieren zu müssen und nun verlangte man eine zusätzliche Leistung. Ende des Zitats. Gut, das Körperschema, wie die Phänomenologie ist thematisiert, erscheint in dieser Hinsicht also als das Schema eines Körpers, der in der Welt bei sich ist. Eines Körpers, der in einem präreflexiven Gleichgewicht, wie Melopontides nennt, mit seiner Umwelt lebt, dessen habituelles Vollzugswissen ungebrochen, unthematisch gelebt wird. Also, ganz trivial gesagt, das, was Melopontides Körperschema nennt, ist natürlich sozusagen... Im Wesentlichen präreflexiv. Ja. Das heißt, zunächst und zumeist müssen wir überhaupt nicht darauf achten, dass wir, wenn wir gehen, nicht wie Marionetten funktionieren. Ja. Also, wenn wir jeden Schritt durch eine reflexive Leistung unseres Bewusstseins sozusagen antizipieren müssten, ja, dann wäre das das Modell der Bewegung. Das ist es aber nicht. Ja. Gut, das können Sie bei Melopontin nachlesen. Das Körperschema... Ähm das dermaßen konstitutiv ist für unser Bewusstsein, dass Melopontie so weit geht, eben sozusagen die Verkörperung des Bewusstseins als dessen konstitutiv, um auch anzusetzen. Der Blick des Weißen, von dem Fanon spricht, ein Blick, der natürlich nie nur der Blick ist, sondern beispielsweise eben auch die Sprache, der Blick klassifiziert dieses Schema, oder genauer gesagt, er macht dem Erblickten bewusst, dass es immer schon rassifiziert ist. Dies aber hat zur Folge, dass seine Orientierung in der Welt fraglich, problematisch wird. Die Erreichbarkeit gewisser Objekte wird plötzlich problematisch und allgemein, allgemein gesprochen, wie Fanon schreibt, bricht das Körperschema zusammen. Es gibt dahinter einem, wie er es formuliert, epidermischen Rassenschema Platz. Dieses Schema, so Fanon weiter, frockt sich der Wahrnehmung des sozialen Raums und seiner Institutionen auf. Es organisiert das Handeln im Lichte, wie es bei Sarah Ahmed heißt, einer retrospektiven Wiederaneignung des Raums, den ich immer schon bewohnt habe. Der gelebte Raum als solcher wird dadurch weiß, im Sinne nämlich jenes abwesenden Zentrums, dem gegenüber oder vor dessen Hintergrund andere als Abweichungen erscheinen, nur als Abweichungen erscheinen, als Punkte der Abweichung. Die habituelle Einverleibung des solcher Art umorientierten Raums schafft, wie es bei Ahmed heißt, Habit-Worlds, sie führt zur Institutionalization of a certain likeness, a likeness, which makes non-white bodies feel uncomfortable, exposed, visible, different, when they take up this place." Der habituelle Leib, von dem Meloponti spricht, wird damit zum Spielfeld einer symbolischen Gewalt. Das heißt, einer Gewalt, die durch die präreflexive Einverleibung sozialer Ungleichheit wirkt. Eben aufgrund ihrer präreflexiven Natur, jedoch nicht als solche wahrgenommen wird sondern vielmehr den Anschein der Naturgegebenheit erlangt. Und damit schließt sich natürlich der Kreis. Nochmal Fanon, ich konnte nicht mehr, denn ich wusste bereits, dass es Legenden, Geschichten, die Geschichte und vor allem die Geschichtlichkeit gab, wie mich Jaspers gelehrt hatte. Und das Körperschema an mehreren Stellen angegriffen brach zusammen und machte einem epidermischen Rassenschema Platz. Ich war verantwortlich für meinen Körper, auch verantwortlich für meine Rasse, meine Vorfahren. Ich maß mich mit objektivem Blick, entdeckte meine Schwärze, meine ethnischen Merkmale und Wörter zerrissen mir das Trommelfeld. Menschenfresserei, geistige Zurückgebliebenheit, Fetischismus, Rassenmakel, Sklavenschiffe und vor allem hier Banania. Ende des Zitats. Die Reflexion auf dieses Faktum, das heißt auf Rassismus als symbolisch vermittelten und reproduzierten Herrschaftszusammenhang, macht damit aber noch etwas ganz anderes deutlich. Etwas, das erst sehr spät ins Zentrum des antirassistischen Diskurses treten sollte. Etwas, das aber von Fanon hier implizit schon angedacht wird. Es handelt sich um die Einsicht, dass korrelativ zur angezeigten symbolischen Gewalt des Rassismus, also sein Funktionieren auf einer präreflexiven Ebene, die, die nicht notwendigerweise ja, aktuelle physische Gewalt voraussetzt. Um die Einsicht also das Korrelativ zur symbolisch einverleibten Präformation des Körperschemas und mithin der subjektiven Handlungs- und Interpretationsspielräume der rassifizierten Subjekte, auch der Spielraum der Interaktion der rassifizierenden Subjekte einer Präformation unterliegt. Diese tiefe Korrelation wurde etwa Jean-Paul Sartre bewusst, als er nach seinem ersten Besuch im Jahr 1945 in den USA über das nachzudenken begann, was er die Unsichtbarkeit des schwarzen Blicks nannte. Eines Blicks, der, das wurde Sartre 1945 sozusagen, sehr, sehr bewusst, nachdem er das Sein und das Nichts bereits geschrieben hatte, eines Blicks, der überhaupt nicht, das wurde ihm deutlich, in den Kampf um Anerkennung einzutreten vermag. Was ihm klar zu werden begann, war, dass dessen aufoktroyierte und habituell gelebte Unsichtbarkeit korrelativ eine Anstrengung auf Seiten derer erfordert, die in der Norm weiß aufgehen wollen. Darin aufgehen wollen, gleichwohl immer Angst davor verspüren, dieser Norm nicht zu entsprechen. Eine Angst, die sie in der Folge dann auf den anderen projizieren. Nochmal Fano. Sieh mal, ein Neger. Also es handelt sich jetzt um so eine Szene in einem Zug. Ein kleines Kind mit einer Mutter im selben Abteil. Und das Kind sagt, sieh mal, ein Neger. Das war ein äußerer Ansporn. Ein Nasenstüber, der mir unterwegs verpasst wurde. Sieh mal, ein Neger. Das stimmte, ich amüsierte mich. Sieh mal, ein Neger. Langsam zog sich der Kreis zusammen, ich amüsierte mich unverhohlen. Mama, schau doch, der Neger da, ich habe Angst, Angst, Angst. Man fing also an, sich vor mir zu fürchten. Ich wollte mich amüsieren bis zum Ersticken, doch das war mir unmöglich geworden. Zitat Fanon Ende. Diese Beschreibungen von Fanons fokussieren zwar einerseits die erlebte Erfahrung des Schwarzen, wie er das nennt, liefern durch den Nachweis, dass der Neger mit seinem Körper wieder Zitat Fanon die Schließung des Körperschemers des Weißen behindert was ihn als verkörpertes Prinzip des Bösen, wie Fanon auch schreibt ausweist sie spiegeln zugleich auch entscheidende ansatzpunkte für die Analytik des rassistischen Subjekts entsprechend können wir an ihnen, neben den zentralen Modalitäten der Erfahrung des Rassismus, auch die zentralen Methoden des Rassismus ausmachen. Methoden, die dann in anderen vergleichenden historischen Untersuchungen, wie am Anfang mit Hund sozusagen festgehalten habe, vergleichskomparativ sozusagen zu verifizieren werden. So stoßen wir hier erstens auf die Erfahrung der Inferiorisierung durch die Zuschreibung kultureller Differenz. Derartige Zuschreibungspraxen arbeiten, wie bereits hinreichend erwähnt, mit dieser Logik des gegensätzlichen Ausschlusses, die in den Gegensatz Kultur, Barbarei, Zivilisiertheit, Wildheit vor allem, aber auch Reinheit, Unreinheit, Wertigkeit, Minderwertigkeit, Weisheit, Farbigkeit, Erwähltheit, Verworfenheit ausdrückt. Wenn Sie Schwarze Haut, weiße Masken lesen, dann werden sie vielfältige Anläufe von Fanot finden, sozusagen sich in dieser weißen Welt zu verorten und genauso viele Scheitern nachvollziehen. Und diese, diese Scheitern werden von ihm sozusagen argumentativ immer mit Bezug auf diese Gegensatzpaare ausgewiesen. Also dort, wo beispielsweise Unreinheit und Sexualität des Negers diskutiert wird. Dort, wo seine Sündhaftigkeit und sozusagen natürlich das Gegenteil der Auserwähltheit diskutiert wird. Dort, wo seine biologische Gefahr diskutiert wird. Dort, wo seine Unmoralität, ja, das Schreckgespiel des schwarzen Vergewaltigers, ja. alle diese Stationen, sozusagen, die Fanon da in, seiner, in, in diesem Psychodrama, ja, in, diesem, in diesem psychodramatischen Selbsterfahrungsbericht sozusagen durcharbeitet, können als ebenso viele Exemplifikationen dieser, ich sage einmal, Deklination der Dichotomie von Natur und Kultur verstanden werden. In je verschiedenen Kontexten. Sexualität, Religionspraxis, etc. Deswegen, man ich in die einzelnen Fälle nicht wirklich reingehen kann, deswegen äh, sozusagen der Hinweis darauf bei Fanon finden sie wirklich schön durchargumentiert und artikuliert, wie verschiedene heteronormative Diskurse diese Herstellung naturgegebener Unterschiede durch gewisse Praxen der Kultivierung verwirklichen. Und das Ganze vor dem Hintergrund dieser Diskussion des Körperschemas als sozusagen dem, dem bleibenden Schatten des Bewusstseins. Natürlich, das, ist ein, das Entscheidende für Fanon ist zu sagen, dort wo die Philosophie, die moderne Philosophie des Bewusstseins und der Repräsentation ja, die Irrelevanz dieser Kategorien herausgearbeitet hat, hat das Körperschema, eben dieses rassische, epidermische Schema, das, das die, die europäischen Philosophen darunter nie bemerkt haben, hat die bereits das Bewusstsein sozusagen zur Unaufrichtigkeit verdammt. Dieses Bewusstsein kann nie ein reines Bewusstsein sein, weil es immer schon sozusagen ein eben geweistes Bewusstsein ist. Und das ist eine Erfahrung, die eben zunächst einmal von Fanon auf der Seite der rassifizierten Subjekte, oder er nennt sie eben schon Objekte, herausgearbeitet wird. Gleichzeitig zeigt er aber, sozusagen durch diese Figur der Angst, wie dieselbe Logik auch auf der Seite der, wie er das oder wie, wie Toni Morrison beispielsweise es nennen, der rassifizierenden Subjekte tätig ist. Sozusagen also diese, diese, dieses Anhängen an einer Norm weiß, die nie zu erreichen ist. Es gibt ein wunderschönes Buch von äh, Richard Dyer, das heißt, ähm, es heißt glaube ich einfach white, und das Schlusskapitel lautet einfach, I'm white, therefore I'm anxious. Ähm, darum geht es. Ja, Sie können das in der Literatur nachlesen, Sie können das... Ähm, no. Wer hat der Human Stain geschrieben? Der menschliche Makel? Philipp ja, Roth. Philipp Roth. genau. Also eine, eine der, der tiefgreifendsten Auseinandersetzungen mit genau dem Problem, ja, die dort verarbeitet worden ist. Gut, also weiter. Dieser präreflexiv stattfindende Prozess inferiorisierender Differenzsetzung. Also es gibt einen präreflexiv verlaufenden Prozess inferiorisierender Differenzsetzung. Und da wird wiederum klar, wie das sozusagen über den Kulturbegriff natürlich läuft. Der Kulturbegriff wird in all diesen verschiedenen Diskursen sozusagen deshalb so zentral, weil die Kultur hier einen Subjektstatus einnimmt. Es ist die Kultur eigentlich sozusagen, die handelt. Es ist die Kultur, die im Zeichen des Fortschritts geschichtsphilosophisch wiedmächtig ist. Und es ist die Kultur, die immer eine Identitätsdifferenzfunktion freisetzt. Weil sich die Kultur, und damit hätten wir genau das Gedankenmodell der Ordnung und des Außerordentlichen wiederum, diese Idee da einer negativen Sozialität, es ist die Kultur, die sozusagen sich permanent kultivieren muss, aber durch diese Kultivierung natürlich ihr anderes, ihr Außerordentliches hervorbringt. Also der Kulturdiskurs, der Kulturbegriff wäre selber vielleicht ein exemplarisches, vielleicht sogar das paradigmatische Beispiel dafür, wie dieser Ordnungsgedanke, dieser Prozess des Ordnens sich so eminent wirkmächtig durchsetzen konnte. Gut, dieser Prozess inferiorisierender Differenzsetzung bedeutet also, wie ich sagte, eine heteronormative Form von Vergesellschaftung. Eine Form, die in letzter Instanz nicht auf, wie auch immer, diskriminierende Zurechnung, sondern prinzipiell auf Absonderung und Ausschluss abstellt, das heißt, rein negativ verfährt. Damit verbindet sich, neben der Erfahrung der Inferiorisierung durch die Zuschreibung kultureller Differenz, das wäre eine Methode, damit verbindet sich zweitens eine Erfahrung der Selbstentfremdung, auf die habe ich schon hingewiesen, dieses gespaltene Bewusstsein. Eine Selbstentfremdung, die sich auf das der Inferiorisierung immanente Ziel prinzipieller Desozialisierung zurückführen lässt. Die entfremdende Bewusstseinsspaltung, die Verdopplung der Persönlichkeit, bei Sartre das doppelte Bewusstsein, bei Dubois oder auch ein kontraproduktives, hyperaktives Selbstbewusstsein, wie es Linda Elkhoff nennt, resultiert aus der vielfachen übernahme, präreflexiven Übernahme rassistischer Wahrnehmungs-, Verhaltens- und Handlungsnormen, deren Erfüllung per Definitionen unmöglich ist. Ein letztes noch, die entsprechenden Praxen der Desozialisierung sind natürlich extrem weit gestreut. Sie reichen von der Verweigerung sozialer Besonderung bis zur grundsätzlichen Fragestellung kultureller Eigenheit. Ermöglicht bzw. vermittelt werden solche Inferiorisierung und Desozialisierung ihrerseits, dafür scheint mir Fanon zu sensibilisieren, durch stigmatisierende Formen der Verkörperung, die demzufolge als die dritte zentrale Methode des Rassismus festzuhalten sind. Okay, soweit mit Fanon. Ich muss das letzte Mal noch mal ein bisschen was dazu nehmen, um, um den Teil zumindest kursorisch abzuschließen und möchte dann noch auf einen anderen, sozusagen historisch ganz anders gelagerten Fall eingehen, Solcher, äh, einer solchen Analyse des Rassismus als negativer Sozialisierung. Ja, und zwar im Sinne äh, des Alltagsrassismus in der Gegenwart. Weil natürlich sozusagen das kolonialistische Setting einen ganz anderen Kontext bietet. Einen, in dem vielleicht viel, viel klarer wird, ja, wie diese inferiorisierende Zuschreibung und Verkörperung durch Stigmatisierung funktioniert. Deswegen ergänzend dann ein, leider nur ein weiteres Beispiel dafür, wie das noch sozusagen konkret herausgearbeitet werden kann. Also diese drei Formen. Okay. Ich danke Ihnen.